1: En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, el doctor Leonardo Valdés Urita, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, y bueno, pues ahora era el responsable de este Consejo Electoral Ciudadano que finalmente fue disuelto. Estimado doctor Valdés, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
0: Gracias Jesús Martín,
1: estoy muy bien, le mando un afectuoso saludo. A ver, explíquenos algo que muchos no hemos terminado de entender, la disolución de este consejo, ¿Se da porque quedó superado con la nueva el nuevo, la nueva forma que se anunció del Frente Amplio por México o lo disuelven porque ustedes no encontraron la forma de poder encajar esta pieza en el nuevo rompecabezas, doctor Zurita? Zurita. A ver, a, ver eh, a nosotros nos invitó una organización de la sociedad
0: civil, el Frente Cívico Nacional, sí. a organizar una elección primaria ciudadana, totalmente ciudadana, de una o un aspirante a la elección presidencial que estuviera eh, realizada esta elección antes de iniciar las precampañas de los partidos políticos, eso quiere decir antes de la tercera semana de noviembre de este año. Nosotros estuvimos trabajando, fueron tres semanas de trabajo muy intenso, muy arduo, pero en todo momento tuvimos información de que los dirigentes del Frente Cívico Nacional y de otras organizaciones de la sociedad civil estaban negociando con los partidos políticos, con los tres partidos políticos que conforman la Alianza Va por México. Uh -huh. Lo que a nosotros nos eh, comunicaron fue que eh, por varios meses antes los partidos no estaban dispuestos a aceptar la participación de la ciudadanía en el proceso de selección de sus eh, de su candidato presidencial. Eh, tenían dos argumentos. Uno, que estaban obligados por sus estatutos a realizar ese procedimiento solamente con los miembros de sus partidos, y el segundo, que era realmente importante, porque eh, tenían temor de que el partido en el gobierno y sus aliados pudieran incidir en el proceso de selección de su candidato presidencial para elegir, para, digamos... Eh, y, incidir en una elección que fuera que diera como resultado a un candidato de la oposición a modo para el régimen, para el partido en el gobierno. De tal suerte que eh, estas organizaciones de la sociedad civil nos solicitaron, nos propusieron, nos invitaron a organizar una elección primaria ciudadana, Uh -huh. que tenía por objeto que eh, hacia la tercera semana de noviembre se eligiera un, una o un ciudadano como aspirante a la a la precandidatura de los partidos de la alianza va por México entendiendo que en ese momento los partidos de acuerdo con lo que establece la ley iniciarían sus precampañas y podrían tener precandidatos, uno de ellos, esta persona, seleccionada por un procedimiento de primarias ciudadanas. Sí. Con esa invitación empezamos a trabajar, fueron tres semanas de trabajo muy importante, muy interesante, la verdad es que se conformó un grupo que era muy diverso, sí. muy, muy inteligente el grupo, sí. muy distintas, pero que fuimos coincidiendo en temas importantes para el procedimiento. Mientras nosotros trabajábamos, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil estuvieron en negociaciones con los partidos políticos. Y los partidos políticos, al, al observar uh -huh. que el Consejo Electoral Ciudadano era una cosa que iba en serio, que, que no, no era una broma, <ríe> éramos ciudadanas y ciudadanos con experiencia y determinados a impulsar esta consulta ciudadana, sí. se dieron y se dieron cuenta que tenían que aceptar la participación de mm. las y los ciudadanos en el proceso de elección de su candidato presidencial. Ese mm. ese ese hecho se reflejó en el anuncio que hicieron el lunes pasado en el que si bien los partidos políticos tienen un protagonismo importante, también lo tienen las organizaciones de la sociedad civil bien. y se trata de un método en el que eh, 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 la, la sociedad va a poder sí.
1: participar en ese proceso de selección Doctor, doctor Valdés, ahorita tengo que enviar a mensajes comerciales necesariamente, espéreme unos minutos y regreso con usted, regreso con más noticias aquí en El Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, Heraldo Radio, con las noticias a esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco siempre que usted se encuentre en sintonía con las emisoras de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y a través de digitales. Bien, estoy conversando con el doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE y expresidente de este disuelto Consejo Electoral eh, Ciudadano. Eh, eh, doctor Valdés Zurita, después de lo que usted nos planteó antes del corte comercial, entiendo que este Consejo Electoral Ciudadano se convirtió en un grupo sumamente fuerte, muy robusto con una personalidad propia co con una capacidad de toma de decisiones muy importante que me da la impresión que a lo mejor los líderes de los partidos ya no les gustó mucho eso en cuanto a la toma de decisiones por ahí podríamos entenderlo también ¿Qué me dice usted?
0: No, 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 a ver, lo que sé es que sí teníamos un grupo muy robusto, con una enorme capacidad de toma de decisiones pero sin dinero
1: ah, bueno. Sí, ¿no? sin gasolina el auto no camina sí.
0: ¿no? Pues claro. para llevar a cabo un procedimiento como el que se ha planteado se necesitan recursos y lo cierto es que eh, el, la aceptación por parte de los partidos políticos para que se lleve a cabo un procedimiento que culmine con una elección primaria con una consulta en la que las y los ciudadanos van a poder opinar sobre quién debe ser el candidato de la oposición a la presidencia de la República requiere recursos uh -huh. afortunadamente los partidos encontraron una fórmula que yo pienso que es una fórmula virtuosa porque no no viola la legislación que es la de conformar un frente político o el frente amplio va por México que eh, le permitirá a los partidos Ajá. aportar recursos sí. recursos de su financiamiento público ordinario sí. que por supuesto van a tener que reportar a la fiscalización del INE y que por supuesto van a ser verificados por el INE para que quede muy claro cuántos y cuáles recursos en qué se utilizaron para el proceso de selección de esta persona que entre septiembre y noviembre será la encargada de impulsar la conformación de este Frente Amplio, que es una figura que se encuentra en la legislación. Uh -huh. O sea, a diferencia de lo que está sucediendo con Morena, que está realizando actos de pre-campaña y de campaña, a partir de algo que no está incluido en la legislación, el procedimiento que finalmente acordaron los partidos de la coalición Va por México, sí está presente en la legislación, de tal suerte que los recursos que ellos inviertan en este procedimiento podrán ser fiscalizados, podrá transparentar, y eso la verdad es que amplió las posibilidades del procedimiento que estábamos llevando a cabo. Uh -huh. es, yo lo he dicho eh, a varios periodistas, Íbamos como ciudadanos en una carreterita estrecha, sinuosa, sin recursos, que tenía como meta final la tercera semana de noviembre para elegir a un aspirante que pudiera ser considerado como precandidato -pre por los partidos políticos a una autopista de seis carriles, amplia, de alta velocidad, uh -huh. que va a permitir que los partidos políticos tengan a una persona que se puede convertir en su precandidato, pero lo van a tener desde la primera semana de septiembre. Y lo más importante, Jesús Martín, la participación ciudadana. Es la primera vez en la historia de este país que los partidos aceptan que las y los ciudadanos participemos en ese proceso de selección de sí. su candidato presidencial. Nunca antes había sucedido. Eso sí. Morena, por supuesto, no lo tiene en su agenda. Estos partidos se abrieron a esa participación y es un avance, es un
1: logro importante. Sin duda alguna es un logro importante. Ahora, ¿ustedes, los que pertenecían a este consejo, se van a unir al nuevo observatorio? ¿Van a levantar la mano o no necesariamente, doctor? Esa
0: Valdés. es una, es una decisión personal, de los 11 que estábamos participando en el, en el proyecto, eh, digamos que cuatro personas no tienen experiencia como funcionarios electorales. ¿no? Son líderes de opinión y, y miembros de organizaciones civiles muy relevantes, pero no tienen experiencia bueno. como funcionarios electorales. Los otros siete sí tenemos experiencia electoral, pero cada uno de nosotros tendremos que valorar uh -huh. en términos de nuestras posibilidades, de nuestros compromisos, si estamos en posibilidad Bien. de participar en esta nueva alternativa. En, esa no alterna en ese auto que esperemos se que sí
1: traiga gasolina, ese auto, ¿eh? Pues comuniqué sí. al
0: Frente Cívico Nacional que no estoy en esa posibilidad porque ah. yo... Estaba participando en un proceso que terminaba en noviembre y que, bueno, en, en, dentro de mis responsabilidades podía dedicarle tiempo a, esa, a ese proyecto. Yo soy profesor de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uh -huh. profesor y visitante sí. de la Universidad de las Américas en Puebla, tengo carga académica importante uh -huh. y. Si el proceso se extendía hasta la tercera semana de noviembre, yo podía dedicarle una parte de mi tiempo a ese proyecto. Pero siendo como es ahora un proyecto que tiene que terminar en la primera semana de septiembre, yo no estoy en posibilidades de dedicarle tiempo, porque quienes decidan participar, pues le tienen que dedicar tiempo completo.
1: Totalmente, es, es un sí, esto proceso va a ser...
0: Nacional, complejo, muy importante y yo la verdad es que no estoy en posibilidades de hacerlo y lo y lo comuniqué el día de ayer con mucho pesar porque me hubiera encantado poderlo hacer me hubiera gustado muchísimo participar en esta Bien. nueva perspectiva Bien. porque creo que es una perspectiva que avanza en el sentido de democratizar nuestra vida política, democratizar la vida Bien. de los partidos políticos pero lamentablemente no no estoy en disposición en términos Correcto. de tiempo, en términos de mis compromisos laborales para poder participar. Pero seguro estoy que quienes participen y muchos de mis colegas que participaron en, en el Consejo Electoral Ciudadano están en posibilidades de hacerlo, bien. van a sacar bien este proceso Correcto. y... Eh, va a ser un aporte importante para consolidar nuestra vida democrática.
1: Pues doctor Valdés, ahorita yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo y estaremos muy atentos de todo lo que sucede. Cuando tengamos una duda, necesitemos un análisis de todo este proceso que viene hacia adelante, hasta el 2024, lo voy a invitar a nuestro programa. Muchísimas gracias por este tiempo. Por supuesto, yo estaré ahí siempre para atender sus solicitudes. Muchas gracias. Eso está muy amable, doctor Zurita. Gracias. Que le vaya muy bien.